0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen wir über unsere Erlebnisse mit Verkäuferinnen in den letzten Wochen, die uns mal wieder gezeigt haben, dass das Produkt zweitrangig und der Mensch das Entscheidende ist. Im Nachfolgetalk geht es um unsere allerschönsten Momente in der Nachfolge und in den Learnings der Woche erinnern wir uns an unsere allerersten 100 Tage als Nachfolgerinnen. Bei den Nachfolgetipps beantworten wir dann die Frage von Annalena: Ist es schlecht, direkt in das Familienunternehmen einzusteigen? Ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Hallihallo Lena! <lacht> Hi Dina! Eine neue Podcast-Folge: Weekly. Ich
0: mich. <lacht> Wie war deine letzte Woche? Oh, meine letzte Woche war ähm, auf jeden Fall spannend und irgendwie muss ich jetzt, wo du mich fragst, direkt an was denken. Ich hatte nämlich letzte Woche habe ich mit meinem Papa darüber viel diskutiert, was wir nächstes Jahr so ähm, an Schulungen machen. Und wir schulen eben vor allem immer viel im Verkauf. Und ähm, das, da gibt es ja natürlich so die verschiedensten Dinge. Und wir schulen aber vor allem immer viel, so dieses ganze Thema Empathie, wie kann ich mich in den Kunden reinversetzen, wie kann ich wirklich interessierte Fragen stellen und investieren auch ehrlicherweise ziemlich viel da rein, dass unsere KollegInnen wirklich intrinsisch motiviert sind, also Freude am Job haben, gute Laune versprühen und so weiter und immer wieder wird dann immer so ein bisschen gesagt so na ja ihr müsst doch viel mehr so verkaufstechniken und weiß ich nicht so gefühlt Gehirnwäsche beim kunden weiß der himmel was ja irgendwie sowas und ich finde das immer sehr befremdlich und dann waren wir jedenfalls letzte woche auf so einem ähm, Wintermarkt, nenne ich das jetzt mal, also es war wie so ein Vorweihnachtsmarkt hier in Kassel und da waren so ganz, ganz viele Stände und dann war da so ein Stand, da saß so, da wurden irgendwie so Wollmützen und so verkauft, ja, und da saß so ein Typ drinnen, der hat halt unfassbar grimmig geguckt, ja, also ich bin dann auch an diesen Stand dran, weil die Sachen eigentlich ganz schön aussahen und der hat wirklich geguckt, als wäre das so, komm jetzt ja nicht näher, dass ich oh je. jetzt hier aufstehe muss, ja. <lacht> ja,
1: richtig guter Verkäufer, ich merke so.
0: schon. <lacht> so geht verkaufen heute. Das war wirklich so, so okay. Und dann so zwei Stände weiter war so ein Glühweinstand. Und an diesem Glühwein, äh, an diesem Stand war der Glühwein ein Euro günstiger als an anderen, allen anderen Glühweinständen, ja. Das heißt, man dachte natürlich erstmal so, hm, okay, die Schlange war die längste. Nachdem mhm. ich zwei Minuten in dieser Schlange stand, wusste ich, warum diese Schlange die längste war. Denn das waren so zwei ältere Herren. Die waren so unfassbar gut drauf. Und die haben halt immer, wenn jemand Trinkgeld gegeben hat, haben die den halt gefragt, wie heißt denn du? Und dann haben die halt gesagt, keine Ahnung, ja, Lena zum Beispiel. Dann haben sie so eine Klingel geklingelt und haben dann gesagt, Trinkgeld von Lena. Danke, ja. Lena. Die ganze Reihe hat natürlich gekrölt und dann ging das irgendwann so, ja, von wem ist denn das, von, von wem ist denn das Trinkgeld? Ja, von meiner Mama, die bezahlt. Danke, Mama! Das ging ganz los. Und war einfach so ein krasses Beispiel. Stand da wirklich und dachte mir so, weißt du ganz ehrlich, es ist alles scheißegal. Jede Verkaufspsychologie kannst du einfach komplett über den Haufen werfen. Wenn die Stimmung passt und die Leute Bock haben, dann hm. gehen halt alle zu diesem Stand. Punkt, ja. Ende aus. Und das war irgendwie so ein ähm, schöner Link. Genau, und die haben natürlich Trinke gegeben ohne Ende, ja, wahrscheinlich mhm. war genau deswegen der Glühwein da so günstig, weil die einfach ja. gesagt haben, komm, mach günstigen Glühwein, gute Laune, gibt's mehr Trinkgeld, Trinkgeld unversteuert, bla bla bla, viel geiler, ja, ich ja? ja. betreue ja. Glühwein und äh, alle anderen gucken irgendwie neidisch hinterher, naja, jedenfalls war ich so, ähm, war ich so richtig äh, inspiriert und war so, okay, was machen wir jetzt im Möbelhaus damit, ja. <lacht>
1: Dann klingelt ihr jetzt auch immer so, weißt du, so eine Durchsage? Also nicht so, hallo, hallo, der kleine Peter hat seine Mama verloren, sondern hallo, hallo, wir haben von. Genau.
0: genau, und es war einfach auch wieder so ein schönes Bild von, wie das ist in Familienunternehmen, weil ja. meine Mama war noch dabei und mein Freund war dabei und der Papa und ich natürlich so über diesen Markt und guck mal, das ist ein guter Verkäufer, guck mal, wie der das und das macht. Das ja. Ja. ja, sehr gut. Also, Familienunternehmen ist da nie vorbei, auch nicht abends auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja. Aber es war sehr schön. Es war
0: irgendwie sehr, sehr spannend und wir haben viel
1: gelacht. Ja, lustig, jetzt bin ich auch total ähm, inspiriert von meiner äh, samstagabend begegnung zu äh, erzählen. Und zwar war ich auch quasi auf so einer Weihnachtsmarktgeschichte. Ähm, das ist nämlich ein Nachfolgethema. Die Dillmann-Brüder, die sind äh, hier im Rheingau, übernehmen von ihren Eltern das Weingut. Und mhm. die haben das so richtig cool gemacht, das Weingut. Ja, also ähm, zu Weihnachten machen die jetzt immer... Sowas wie so ein ja, Weihnachtsmarkt, aber eben so mit ähm, cooler Musik. Also der eine von denen ist DJ noch dabei, und dann ähm, ist das, weißt du, so in the middle of nowhere. In den Weinbergen ist dieses Weingut, Geil. das ist so eine Halle und dann ähm, stehen drin und davor eben so ein paar Stände, so Glühweinstände, dann kriegst du weißen und roten Glühwein und ähm, dann dazu eben so ein bisschen coole Musik und es ist rappelvoll, es war letztes Jahr rappelvoll, dieses Jahr rappelvoll, es ist einfach cool. Und die zwei Typen, die haben, ähm, die sind, sage ich mal, so bekannt geworden hier in der Region, weil die in der Corona-Zeit Electronic Wine Tasting gemacht haben. Also das waren, ähm, ja, Online-Wine-Tasting, da hast du dann so eine Kiste gekauft, hast du dir ähm, zuschicken lassen, so ein paar Weinflaschen und dann haben die mit dir zusammen diesen Wein probiert und der eine hat dann währenddessen immer so ein bisschen aufgelegt und haben so coole Sachen zu dem Wein erzählt und wie sie, keine Ahnung, gerade cool. ähm, Letzte Woche irgendwas bei dem Keltern gemacht haben. Keine Ahnung, es war einfach spannend, ja. Und das sind so coole Typen, so mit ähm, Schnurrbart und äh, coolem coole Hut <lacht> und, und selbst, so. Und das ja? Ist auch, ja, das ist auch so deren, deren Logo, ist das so drin. <lacht> so ein lustiger, tanzender Mann, so mit Wein, ja. <lacht> und ähm, das habe ich äh, letztes Wochenende, am Samstag war ich da. Ähm, und ja, ich habe einfach wieder gedacht, weißt du, dann sind natürlich auch Mama, Papa und die beiden Söhne sind dann da und, ähm, Schmeißen dann da diese Party, ja. Ähm, klar, da sind auch noch ein paar andere, die den Ausschank machen, aber das ist einfach einfach was Tolles. Es ist was Herzliches, macht Spaß und macht auch Freude, denen dann zuzuschauen, wie die ähm, das rocken wirklich. Ja. Es ist immer da, wo das Herz mit dabei ist, ne? Es
0: mhm. ist tränen Tränen, wie du willst, wenn das Herzblut mit dabei ist und dann kommt einfach diese Freude raus und dann ist es einfach was anderes, ne?
1: ja. Ja, und ich meine, es kommt mega gut an. Letztes Jahr rappelvoll, ich. dieses Jahr rappelvoll, das musst du erstmal hinbekommen. Und das Nächstes Jahr Bein. sagst du mir mal
0: Bescheid, dann komme ich. Ja, mit. gerne.
1: Ja, ja, gerne. Ja, also wir sind aber mit dem Zug cool. dann hingefahren und wirklich da so rum, äh, also so gewandert quasi. Ich dachte so, nein, das kann ja nicht wahr sein. <lacht> <lacht> ja, aber haben noch einige andere gemacht.
0: Ja, cool, richtig schön. Und dann auch noch eine Nachfolgegeschichte, wie großartig.
1: Genau. Nachfolgetalk.
0: Ja, Dina, wir haben ja irgendwie gedacht, wir haben ja jetzt, war das, nee, ich glaube, vorletzte Folge, ne, mhm. haben wir darüber gesprochen, was so echt die schwereren Momente sind und waren in der Nachfolge. Und wir haben gedacht, jetzt wollen wir auch mal genau das Gegenteil machen, nämlich über unsere allerschönsten Momente in der Nachfolge zu sprechen. Und ich ja. freue mich da schon total drauf, weil ehrlich gesagt, muss ich sagen, so im letzten halben, dreiviertel Jahr, wo jetzt bei uns wirklich so, habe ich das Gefühl, das Grobe ist wirklich rum und wir haben, jetzt macht einfach so richtig viel Freude, weil so diese, dieser Konflikt ist ehrlich gesagt raus, den wir schon irgendwie länger hatten und auch ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch viel bei mir, dass ich so mehr diese Resilienz habe, einfach über die Dinge ähm, nicht alle ganz so ernst zu nehmen und nicht ganz so emotional. Seitdem ähm sehe ich super viele positive Sachen. Aber mhm. wenn ich mich selber reflektiere, die ersten zwei Jahre, wo es teilweise noch so schwer für mich war, habe ich so klassisch Deutsch. Immer yes. so, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Und habe viel zu wenig auf die Sachen geguckt, die auch richtig, richtig toll gelaufen sind. Ja. Und auch, ähm, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, war ich danach so, oh ja, lass mich mal überlegen. Und mir sind so viele Sachen eingefallen, von denen ich dachte, krass, ja. ich habe die noch nie appreciated. Ja. Von daher freue ich mich jetzt, dass wir darüber, ähm, darüber sprechen. Erzähl mal, was waren deine schönsten Momente der Nachfolge.
1: Ja, ja. also äh, ich meine, so typische Nachfolgethemen sind ja, wann, wann wird man von Kunden und von Mitarbeitern anerkannt. Und ähm, ich kam ja hier ins technische Unternehmen Lasermaschinenbau, ja, ähm, ohne irgendwie große Fachkenntnisse zu haben. Und dann habe ich elf Monate ja in der Konstruktion gearbeitet, habe dann auch mal in der Produktion ein bisschen mitgearbeitet, aber die Konstruktion habe ich echt lang gemacht. Und das hat ähm, die ja, haben mir erstmal viel Spaß gemacht. Hat auch so einen kreativen Part und dieses Zeichnen, das war irgendwie schon so mein Ding. Und ich habe natürlich irre viel gelernt. Und dann gab es irgendwie so ein Gespräch mit einem Kunden, dass ich mit meinem Vater zusammen gemacht habe und mein Vater ist zwischendurch rausgegangen und ich habe das Gespräch einfach weitergeführt und der Kunde war so überzeugt davon, wie super ich das gemacht habe, dass er mich dann gefragt hat, ja, also schon super, was ist denn Ihr Hintergrund? Haben Sie, haben Sie irgendwie Maschinenbau studiert oder so? Ich dachte so, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich so, nee, nee, ich habe Wirtschaft studiert und Kunstgeschichte und Philosophie. Er konnte es natürlich nicht glauben, aber für mich war das natürlich ein fantastischer Moment und ähm, auch sehr schön, weiß ich noch, als ich dann eben diese Konstruktion gemacht habe, ähm, kam dann irgendwie einer unserer, unserer äh, wie nennt sich das, am längsten gedienten Mitarbeitenden, also einer der Mitarbeiter, die eben schon am längsten dabei sind, ja, kam ja. dann zu mir und hat eine Frage gestellt und ich konnte die dann an der Konstruktion ihm erzählen und äh, erklären. Das war natürlich auch eine großartige Situation für mich und noch oh, besser ich. war als mein Vater, der das dann auch mitbekommen hat, das dann anderen erzählt hat, ganz stolz. so. Also jetzt weiß ich, dass Dina richtig Bescheid weiß, weil der Herr so und so ist zu ihr gekommen und hat gefragt, wie das funktioniert. Also da war ich wirklich <lacht> so. <lacht> also das waren, glaube ich, so Momente, wenn man dann so das Gefühl hat, okay, doch, das, was ich hier mache und diese ganze harte Arbeit, die ich reinstecke, ich komme rein ins Thema, ich werde anerkannt vom Team, mein Vater sieht es auch, das waren einfach super Momente für mich. Und bei ja, dir, hast du auch sowas?
0: Oh ja, ganz viele und an einen Moment, den ich mich noch am allermeisten erinnere, ist, mein Papa hat immer am Anfang gesagt, passt so ein bisschen zu unserem Thema aus dem weekly am Anfang, Lena, du musst erstmal in den Vertrieb, ne? du musst erstmal vorne am Kunden und ich war halt so, ich kam aus dem BWL-Studium, ich war so, nee, lass mich mal die Prozesse aufräumen und Digitalisierung und Personal und so weiter und so fort und ähm, hab mich dann, hab dann aber gesagt, ja, okay, wenn du meinst, das ist so wichtig, und irgendwie hatte ich aus welchem Grund auch immer überhaupt nicht so richtig Bock auf wirklich Vertrieb, Vertrieb, ja, und habe mich dann auch am Anfang immer so ein bisschen schwer getan, und eigentlich bin ich ja jemand, der quatschen kann, ich kann auch beim Kunden, ich komme da, glaube ich, auch ganz gut an, aber ich war auch wirklich immer mehr als froh, dass ich so meine meinen Hausleiter, Vertriebsleiter und so weiter hatte, und ich mir bei dem unheimlich viel abgucken konnte, ne? weil mhm. ich hatte das einfach so nicht drauf, und dann ähm, habe ich das mich auch immer so ein bisschen dahinter versteckt, muss ich ehrlich sagen, und dann Kam ähm, letztes Jahr im März, da war ja Lockdown, und dann ging plötzlich das Möbelhaus auf, so von heute auf morgen. Und ähm, mein lieber Hausleiter hatte ähm, war krank. Ja? Also er konnte jetzt sozusagen das Haus nicht mit aufmachen. Und dann war aber klar, okay, wir hatten jetzt gerade monatelang zu, das Telefon hat Sturm geklingelt und so jetzt Lena Abmarsch, ja. Und genau. ich dann so, oh Gott, <lacht> und wirklich so, das darfst du dir jetzt nicht anmerken lassen, dass du totale Panik hast, ob du das gut hinbekommst und dann, es geht das ja wirklich los, ich meine, wir hatten die Mitarbeitenden ja lange nicht gesehen und dann morgens erstmal so eine, eine, eine Ansage, jetzt sind wir alle wieder da und jetzt muss alles laufen und die ganze Technik war gefühlt eingerostet und wie das dann so ist, ja? ja und dann bin ich halt irgendwie, es waren drei Wochen, weiß ich noch, total, das Möbelhaus war gefühlt so voll wie nie, ich war völlig überfordert, ich war jeden Abend total tot im Bett, aber ich wurde tatsächlich auch jeden Abend mit total tollen Ergebnissen belohnt, aber das Schönste war eigentlich, eigentlich dann nach den drei Wochen, wurden wir leider wieder geschlossen, danke Corona, aber ähm, da haben ähm, einige Mitarbeitende zu mir gesagt, so hey Lena, das hat echt Spaß gemacht mit dir, wir freuen uns auch wieder, wenn Falco zurück ist, aber das waren noch echt coole drei Wochen mit dir und cool. da ist, das war irgendwie so total schön, weil ich dann so dachte, krass, das war jetzt echt so drei echt intensive Wochen, wo ich mit den Mitarbeitenden so krass eng zusammen war und denen hat es Spaß gemacht, die Ergebnisse waren richtig, also ich muss mich gar nicht mehr verstecken, ich kann das jetzt ja. vielleicht auch ganz gut. War auch wieder so ein Beispiel von, ähm, manchmal muss man irgendwie ins kalte Wasser geworfen werden. Ja, aber seitdem ähm, in, ist es äh, für mich cool. Und da war vielleicht auch eine witzige Geschichte, da waren so viele Kunden im Möbelhaus und dann habe ich irgendwie mitberaten, ja, und ich habe ja wirklich nicht die allergrößte Ahnung von Möbeln, muss man leider sagen. Und bin dann halt so am Kunden gewesen und hatte schon so meine Haare so über mein Namensschild gelegt, weil ich nicht wollte, dass sie sehen, dass ich Schauern bin. Und habe wirklich so mit dieser Preisliste da rumhantiert und ach naja. Und jedenfalls fragte dann der Kunde irgendwas und ich konnte es nicht beantworten und habe halt dann gesagt, wissen Sie was, ich musste da ehrlich gesagt gerade mal einen Experten fragen, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ja? Und bin dann weggegangen, habe dann gefragt, habe mir da die Sicherheit, weil ja keine falschen Infos haben ja, ja. Ja logisch. Kam dann wieder, habe das dann alles gemacht, dann ging es um den Preis. Dann war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich die Kombination richtig da zusammengestellt hat Also habe ich dann nochmal gesagt, ich muss noch mal kurz mit meinem Chef reden. <lacht> ich wollte einfach nur mit Zeit erkaufen, damit ich mal kurz um die Ecke ja. und das noch mal richtig rechnen kann. So, komm dann auch wieder, mache den Preis. In dem Moment kommt ein Kollege von mir um die Ecke und sagt, äh, Lena, <lacht> Lena Schaumann, kannst du mir mal ihren Preis bei dem Kunden machen? <lacht> der Kollege guckt, die sagen, kommt, nicht. Kommt, der guckt <lacht> die mich so an. Die, sind die Frau Schaumann und ich so, schuldig. <lacht> das war wirklich der absolute... <lacht> Scham-Moment. Ja. <lacht> also, der Kunde hat gekauft, der hat da mega drüber gelacht. Ich habe dann auch das irgendwie aufgelöst, gesagt, tut mir leid, ja, ich bin jetzt hier eingesprungen und ich wollte einfach nichts falsch machen und ich mache das so selten, ja. Und mir war es irgendwie unangenehm, dass ich auch noch diesen Namen trage. <lacht> Aber das, ähm, das war auch in diesen drei Wochen. <lacht>
1: ja, ja, sehr cool. <lacht> also das zu meiner Überforderung. <lacht> Aber hat geklappt alles, siehste. Ja, ja, ja Und dann für mich, was auch so ein Moment war, wo ich so gedacht habe, ja, das haben wir auch richtig gut jetzt hinbekommen und einfach guter Moment war, ähm, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren natürlich auch ein paar Leute eingestellt und ähm, wenn du so dann nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten so merkst, okay, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und oh, ja. ähm, zum Beispiel, wenn das dann jetzt ja auch jemand war, den ich hauptsächlich ausgesucht habe, dann ist das schon einfach auch ein super Gefühl. Ja? Voll. Oder wir haben dann auch jetzt Gespräche, die zum Beispiel nur ich führe und dann ist er drin und dann sagt mein Vater so, ja, ist wirklich Top, ja. Und da, da, das ist für mich schon auch ähm, immer ein, ein großer Moment. Also wenn ich dann so denke, okay, geil, ähm, sehe ich auch so. Und äh, wenn es auch andere sehen und wenn es dann im Team gut klappt, das ist für mich auch immer ein richtiger Erfolgsmoment. Erfolgs ähm, ja. Das geht schön, mir auch dann, so. ja Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, so ein Sommerfest gemacht, wo wir Golfen waren. Das habe ich übrigens ja, hat nicht ausgesucht, erzählt. sondern Kollegen ja. von mir. Und da habe ich so gemerkt, wie gut das irgendwie, die haben so lustige Späße alle miteinander gemacht. Und da habe ich gesagt, boah, ja, obwohl ein paar Leute gerade erst frisch dabei waren, die passen gut zusammen, die arbeiten gut zusammen, das ist ähm, die haben Spaß miteinander und das ist so wichtig im Team. Und ähm, ja, da war ich dann auch richtig happy über gerade diese ganzen Neuzugänge bei uns. Ähm, ja, dass das gut zusammen funktioniert so.
0: Ja, voll, das kenne ich, wenn ähm, so diese Entscheidung, wenn man dann so die, nochmal diese Sicherheit kriegt, das passt. Bei mir sind das auch immer an so Momenten, wo ich vielleicht eine Entscheidung zum Beispiel treffe, die jemand anders nicht so treffen oder die mein Papa äh, speziell eigentlich anders treffen mhm. würde, ja. Also ich weiß noch zum Beispiel, in meinem ähm, zweiten Jahr habe ich relativ viel Printwerbung vergleichsweise rausgenommen und habe das Budget in Online geschiftet. Und mein Papa natürlich, oh mein Gott, aber Print funktioniert auch noch so gut, oh, oh Gott, oh Gott. Und dann denkst du natürlich so, oh, bitte lass es funktionieren, bitte lass es funktionieren. <lacht> und dann schätze du so fest, aber oh, Wunderbar, es hat prima funktioniert. ja. ja. Ähm, das sind also auch so, wenn Zahlen das Schwarz auf Weiß zeigen oder so, ja. das ist immer wie so eine kleine, ähm, also ich merke das echt manchmal, dass ich immer so eine kleine Anspannung habe, bis es dann endlich mal so Schwarz auf Weiß da ist. Und dann kann ich ja. so sagen, oh, Gott sei Dank, mein Bauchgefühl hat mich nicht getrügt. Das war ja. eine gute
1: Entscheidung. Ja, ja. ja <lacht> mir ist, ist das auch letztens, jetzt habe ich ähm, drüber nachgedacht am Wochenende. Ich meine, als mittelständisches kleines Unternehmen ist es ja so, dass du total viele Entscheidungen auch als Bauchentscheidung triffst. Ja? Total. Ähm, wir haben eben jetzt nicht, wie, keine Ahnung, bei Siemens, äh, 50 Leute, die mir das dann nochmal durchrechnen, ja, auf ihre eigene Art und Weise, sodass ich dann hinterher wirklich eine ähm, rein faktenbasierte Entscheidung treffe. So funktioniert einfach unser Business nicht. Ja? Also Aber Garten ist das nicht auch unser großer Vorteil? Absolut, ja. ja. Also ist es ist natürlich so, dass ich versuche, Informationen zu sammeln und auch natürlich andere Kollegen frage, alles klar. Aber ich glaube, dass wenn man das jetzt vergleicht, dann ist das bei mir hochgradig Bauchgefühl alles. ja Und halt so nach Gefühl, und wen stelle ich jetzt ein und all diese Geschichten. Wobei beim Einstellen, du guckst den Leuten hinterher doch immer nur vor den Kopf. Du, man muss mit den Leuten zusammenarbeiten. Aber auch andere Geschäftsentscheidungen, ganz viel Bauchentscheidung immer. Ja? Und ähm, wenn man dann so merkt, dass das Bauchgefühl irgendwie passt und natürlich ganz viel ist einfach gesunder Menschenverstand auch, ähm, das ist schon ein gutes Gefühl. Und dann denkt man so, oh Gott sei Dank, ja. ich bin ja, total, total un unbrauchbar für diesen Job hier. <lacht>
0: Total, aber das ist halt auch so krass, ne? weil ich meine, ich glaube ja, dass das einer unserer großen Vorteile ist, dass wir diese Bauchentscheidungen treffen können, weil ich gerade in so einer Zeit, was willst du denn jetzt gerade alles rechnen und tun? Wir wissen doch eh nicht, wie es morgen aussieht. ne? Und ich glaube ja, das weiß manchmal unsere Intuition so viel besser als wir, aber wir kriegen das halt so krass abtrainiert. Ne? Und deswegen ja. ist man dann so unsicher, wenn man irgendwie eine Entscheidung aufgrund vom Bauchgefühl oder hauptsächlich vom Bauchgefühl her trifft, weil man irgendwie sagt, oh Gott, hoffentlich wird man nicht... Ähm, hat man da nicht irgendwie falsch interpretiert. Aber tatsächlich, bisher hat mich mein Bauchgefühl noch nie in irgendeine Sackgasse getrieben oder so. Mhm. Also bei mir ist eigentlich immer, also auch bei Personalentscheidungen zum Beispiel, wo dann am Endeffekt es vielleicht doch nicht perfekt war, konnte ich eigentlich immer sagen, ganz ehrlich, mein Bauchgefühl hat es auch gesagt. Es mhm. war nur immer, aber auf dem Papier sah es zu perfekt aus. Irgendwie. Ja, ja, Und dann hat man es
1: halt doch gemacht.
0: Ja, kenn ja ich. genau. Also was für... Ja, sorry. Bitte, Sack. mach du. Ich wollte gerade erzählen, was für mich auch noch so ein total... Großer Moment immer ist und weiterhin, ja, ist und Baba. So, mein Papa ist nicht so der Mann des großen Lobes. Und ähm, wenn er dann mal so Lob ausspricht, dann ist es für mich auch immer irgendwie so total groß. Ja. Ich weiß noch jetzt, Ende, war das Ende September da hatten wir so eine ähm, so, ein, so eine Hausmesse, haben wir, da laden wir immer so ganz viele befreundete Unternehmen ein und machen mal so richtig wie so eine kleine Messe im Möbelhaus. Und dann haben die Kunden können halt, hier können sie ein bisschen Ale Wurscht, das ist so eine nordhessische Spezialität probieren. Ah, kennst du? Habe ich dir? Kenn ich, ja, geschickt. die ist sehr lecker. <lacht> und ja. äh, hier können sie Kasseler Honig probieren. Das ist einfach alles so ein bisschen Aktion, ja. Mhm. Und ähm, dann liefen die richtig, 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 richtig gut und der 1. Oktober war ja dann auch ein Samstag, das heißt sozusagen der, der Monat wurde auch abgeschlossen mit dem Freitag von dieser Messe mm. und dann rief mein Papa Samstagabends an und meinte so, Lena, stimmen denn diese Zahlen? Also das war ja so eine tolle Hausmesse und auch so ein toller Monat, echt klasse, herzlichen Glückwunsch. Und ja. ich war so richtig so... Ja! <lacht> ja! <lacht> <Yeah. Yes.
1: lacht> <lacht> ja, kann das sind ich auf jeden Verstehen. Fall auch immer
0: so die Momente, also ja. wo man einfach so, ja, da ist man einfach glücklich.
1: Ja, auch so Luftsprünge macht, ja. Also ich weiß, noch wie ja. ich meinen ersten Laser verkauft habe, ähm, <lacht> ey, da war ich sowas von stolz, ja. Ich habe den Kunden von vorne, also von der ersten Anfrage bis dann zum äh, Vertragsabschluss habe ich den betreut. Hammer. So geil, wirklich. Ähm, da habe ich mich auch, ich bin da wirklich mit stolz geschwollener Brust durch die Firma gegangen. <lacht> habe mich super gefühlt, ja, war, war genau ja, besser ging es nicht so. Ja? ja Oder zum Beispiel, als ich das erste Personalgespräch geführt habe und hatte ich natürlich furchtbare Sorge davor, habe mich da vorbereitet und bin dann ähm, damit mit meinen, meinen Notizen reingegangen und oh, habe mir mit meinem Vater das zuerst durchgesprochen und habe mit ihm quasi so das Personalgespräch <lacht> vorgeführt und dann <lacht> nochmal in echt. Und ähm, ja, da war ich natürlich auch war ich mega stolz, als es dann funktioniert hat und es ähm, gut gelaufen ist und ähm, ja, auch das Feedback, dann ja, habe ich auch gesagt, hier, das ist das erste Mal, dass ich das führe, ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig mache, so, und das war natürlich schon toll dann für mich, dass das ja, gut das angekommen glaube ich. ist
0: auch. da weiß ich auch noch, da hatte ich ein ganz spezielles Mitarbeitergespräch, weil das war tatsächlich eine Kündigung, mhm. und da ging es mir, oh, mir ging es ja tagelang Super. vorher schlecht, ja, und ich immer so, Papa, und ich war wirklich, also es war wirklich so das Einzige, ich frage sonst eigentlich nie meinem Papa, ob er was übernimmt, ne? aber da war ich echt so, oh, Papa, kannst du das nicht irgendwie machen? <lacht> Und war nee, nee. Also Kündigung, das ist das einzige. Die hundertste tut immer noch genauso weh wie die erste. Das wird auch nicht besser, deswegen übernehme ich das jetzt auch nicht. Ja, also, war ich so richtig so. Das wird nie besser und ich so na toll. Ja? Das ist ja mutmachend. Ja. Und es war echt so, ich bin fast gestorben und ich saß mhm. da und ich war, ich konnte dieser Person auch gefühlt nicht in die Augen gucken. Ja. Naja und habe dann natürlich, ich habe es dann durchgezogen. Ja, es war auf jeden Fall bullenhart. Und das Spannende war, diese Person guckte mich an und sagte so ganz ehrlich, Lena, du tust mir gerade einen total großen Gefallen. Und ich so, wie meinst du das jetzt? Und dann sagte, es war eine Sie, sagte sie so, ganz ehrlich, es ist genau, wie du sagst, ich bin ja eigentlich total unglücklich, ich bringe ja auch meine Leistung nicht, weil es macht mir überhaupt gar keinen Spaß, aber ich habe einfach nicht den Arsch in der Hose gehabt zu kündigen. Und jetzt muss ich mir was neues oh. suchen, Und da wird schon was kommen. <lacht> Aber, <lacht> ich habe so, ich habe der Himmel geschickt. Ich konnte das den sieben, ist eine das für mich, ja wirklich. Und ich habe ja. heute noch manchmal Kontakt mit ihr und sie hat einen neuen Job gefunden. Ist da mega happy, ist da auch super erfolgreich. Ist irgendwie, also, sie war im Online-Marketing und inzwischen ist die irgendwie Head of SEO von irgendeinem so riesigen Startup in Berlin, ja. Also die ist hat sich mega gemacht. Die war einfach nur bei uns falsch, so Punkt. Deswegen mhm. hat die auch bei uns keine Leistung gebracht, ne? Ja. Und ähm, da denke ich jedes Mal so, oh, das. Ähm, ja. War echt irgendwie, ja. so blöd es klingt, Super. aber ich hatte eine schöne erste Kündigungserfahrung. <lacht>
1: <lacht> ja, muss man auch mal <lacht> erstmal haben, ne? <lacht> ja.
0: wirklich wahr. Ja, <lacht> Ach, da denke ich gerne dran, ja. Voll. Ja, ich überlege gerade, was gibt es ja sonst noch für schöne ähm, schöne Momente? Ich finde ja auch immer schöne Momente, so ähm, bei mir ist ja, ich bin ja dritte Generation und irgendwie sind es dann auch, äh, vierte, sorry, ich bin vierte Generation. <lacht> ist ja auch immer so ein schöner Moment, wenn zum Beispiel meine und mein Opi, die ja beide zweite Generation sind und die sind, leben ja auch immer noch und sind auch immer noch total fit, Gott sei Dank und so weiter. Und wenn die dann immer so ein bisschen sagen, ach so, Mensch, Kind, wir verfolgen das alles und das ist irgendwie so nett und erzähl doch mal und so. Und ich muss auch sagen, ich habe irgendwie mit der Nachfolge fast nochmal wie eine neue Beziehung zu meinen Großeltern aufgebaut. Also mhm. wir hatten auch viele Zeiten, wo wir nicht so eine enge Beziehung hatten. Und jetzt ähm, ist natürlich noch dazu gekommen, dass ich, als ich angefangen habe, habe ich ja noch in Berlin gewohnt und bin nach Kassel gependelt und hatte dann dort so eine Einzimmerwohnung in dem Haus meiner Großeltern, also die wohnen in so einem Mehrparteienhaus, und ähm, also habe ich auch da direkt im Haus gewohnt, ja. Und dann war das irgendwie total schön, weil man dann war auch noch Corona, dann bist du irgendwie abends immer mal zur Oma gegangen. Und es ist echt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, über dieses gemeinsame Thema haben wir so total die enge Bindung über die letzten Jahre auch nochmal aufgebaut. Und es ist so total schön, weil ich echt immer so denke. <lacht> wie cool, dass ich mit meinen Großeltern so diese intensive, dieses Hobby sozusagen so teile, obwohl die ja gar nicht mehr im Unternehmen sind, aber was mhm. wirklich so jetzt auf, also ich meine, mein Opa ist 93, ne? was jetzt irgendwie nochmal so eine enge Bindung irgendwie zwischen uns erzeugt, das ist auch mhm. was total Schönes.
1: Ja, was muss ich auch sagen, so. die Bindung zu meinem Vater, die ist wirklich so toll jetzt, also wir sind, ähm, natürlich haben wir auch mal Meinungsverschiedenheiten, ganz klar, aber so nah, wie wir uns jetzt sind, waren wir uns wahrscheinlich noch nie in meinem Leben. Und, ähm, hm. Ja, ich finde das ganz super. Ja. Ähm, ja, wir super. sitzen, wir fahren mal zu einem Kunden oder Lieferanten und dann sitzen wir da stundenlang nebeneinander im Auto und dann, klar, man redet viel über das Business, aber redet dann eben auch über private Sachen und das ist schon ähm, etwas, was ich so sehr schätze. Ich bin so froh, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Ich mache das so gerne und ähm, sehe das als ein ganz großes Geschenk.
0: Ja, ich muss sagen, ich inzwischen auch. Also da war ich auch definitiv in den ersten Jahren und Monaten manchmal manchmal unfair, weil ich einfach sozusagen so sehr in mir und in meiner Herausforderung, die ich da jetzt habe, irgendwie versunken war, dass ich einfach viel zu wenig äh, mich in ihn reinversetzen konnte. Und ähm, ich behaupte mal, dass es ihm genauso ging. Ja, er war so in seiner Welt und konnte sich so gar nicht so richtig in meine. Da mir einfach ein bisschen länger gebraucht. Aber mhm. ähm, Daraus haben wir auch gelernt und können das, glaube ich, jetzt dafür umso mehr schätzen und das ist natürlich auch total schön, ja. Learning der Woche. Nina, ich habe gestern den Podcast Fast and Curious gehört. Ich weiß, du hörst den ja auch immer mal ganz gerne ne? von mhm. Lea und Verena. Also auch Empfehlung hier ohne Werbung, aber der Podcast, finde ich, ist echt ein guter Wirtschaftspodcast von zwei ja. tollen Unternehmerinnen. Und die haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das Thema war, irgendwie, wie finden wir Mitarbeiter und wenn du als Führungskraft neu wo reinkommst, wie wichtig sind die ersten 100 Tage? Darüber haben sie gesprochen und ich glaube, Lea war es, die dann gesagt hat, ja, die ersten 100 Tage sind ja die allerwichtigsten, weil da musst du ja ganz, ganz viele Veränderungen anstoßen, weil nach 100 Tagen gehörst du schon zum Inventar, bist also nicht mehr neu, hast also nicht mehr diesen Blick von außen und deswegen musst du in den ersten 100 Tagen, ich glaube, sie hat dann auch noch irgendwie gesagt, so da kriegst du auch das Vertrauen der Mitarbeiter, das heißt, da musst du gleich irgendwie liefern, ja. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, spannend ähm, und habe irgendwie mal so drüber nachgedacht. Und ähm, ich meine, ich kannte diese Regel in Anführungsstrichen nicht, ja, das ist jetzt ja sehr schwarz-weiß dargestellt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich unheimlich viel in den ersten 100 Tagen angestoßen. Jetzt muss man irgendwie sagen, ich war ja natürlich vorher schon die ganze Zeit, als ich in meinem Startup war, so ein bisschen hatte ich ja eine Verknüpfung und hatte wirklich schon sehr klare Vorstellungen, wie das dann irgendwie alles so werden soll, weil ich das Unternehmen ja dann auch schon so ein bisschen kannte. Und ab dem Moment, wo ich wirklich diese Geschäftsführerin unterschrieben hatte, habe ich tatsächlich mega viel angeschossen. Also ich weiß auf jeden Fall in den ersten 100 Tagen diesen Kulturwandel, den habe ich ja gleich an Tag 1 mhm. angestoßen <lacht> und unterschrieben. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir den ähm, Warenwirtschaftswechsel angestoßen haben. Ich weiß, dass wir echt einige Teile des Möbelhauses sofort umgebaut haben und da Flächen verändert haben und so weiter. Wir haben auf jeden Fall auch ein paar Personalentscheidungen getroffen, also im Sinne von, wie verändern wir die Teams und so weiter. Also bei mir war echt mega, mega viel in den ersten 100 Tagen mhm. und ähm, ich habe dann nochmal überlegt, war das eigentlich zu schnell? Also ich glaube, für uns hat das genau gepasst, aber ich habe mich so gefragt, ist das, ist das wirklich so? Also sind diese ersten 100 Tage so entscheidend und gerade in der Nachfolge, wo wir ja nicht, in der Regel ist es ja so, du kommst als Führungskraft wo rein, weil die alte Führungskraft nicht mehr da ist. Also das ist ja wahrscheinlich für den meisten, wenn du jetzt irgendwo angestellt wirst, ja, kommst du als Teamleader da irgendwie rein, weil der alte Teamlead irgendwie hops gegangen ist. ist ja? Ja. Und das ist ja bei uns nicht so. Mhm. Und ähm, wie waren das
1: bei dir in den ersten 100 Tagen? Ja, bei mir war das anders. <lacht> also ich bin aber auch, ich würde nicht sagen, dass ich direkt als Führungskraft reingekommen bin. Ich bin als designierter Nachfolgerin reingegangen, ja. Ich wusste, ich werde jetzt das hier irgendwann anleiten. Aber am Anfang habe ich ja eher wie so ein Traineeship gemacht und habe irgendwie mit allen zusammengearbeitet und habe dann mhm. bei meinem Vater mal im Büro mitgesessen, dann äh, in der Produktion mitgearbeitet und dann eben ganz viel Konstruktion einfach gemacht. Das heißt, nehmt, wenn ich so darüber nachdenke, würde ich nicht mich selber als Führungskraft am Anfang da irgendwie mhm, schon betiteln. Ne? Und ähm, das kam dann mit der Zeit. Irgendwann wurde ich dann Prokuristin und dann Geschäftsführerin. Und ähm, ich glaube, also nächstes Jahr wird mein Vater ja in Teilzeit gehen. Und ich vermute, dass... Ähm, Ganz kurz, bist du aufgeregt? Ähm, pff, nee, also eigentlich, ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, freue mich darauf, dass ich äh, dann mehr Sachen noch umsetzen kann. Und ich finde es super. Ich bin mega froh natürlich, dass er noch ähm, halbtags da ist. Also wir machen dann irgendwie so drei Tage, zwei volle, einen halben. Ähm, wo er dann uns noch bei ähm, dem Vertrieb im Ausland unterstützt. Und bei so zwei Projekten, die er eben angeleiert hat, die denke ich, jetzt auch in seiner Hand bleiben sollten. Ähm, nee, aber ich finde das eigentlich gut. Also ich habe das Gefühl, mhm. ich bin jetzt soweit, ich habe irgendwie ähm, den Wirkungsraum für mich geschaffen und klar sind da noch Sachen irgendwie, die, die ich noch nicht ähm, vollends überblicke vielleicht und Verantwortung, wo ich jetzt noch nicht so genau weiß, was da alles auf mich zukommt. Ähm, aber doch, ich krieg das hin, ich schaffe das und ich freue mich da auch Davon drauf. bin ich auch überzeugt. Ja, ja cool. Danke. <lacht> und, ähm, genau, also bei mir würde ich nicht sagen, dass ich in den ersten 100 Tagen da voll die Entscheidungen und äh, Veränderungen umgesetzt habe. Ähm, ich weiß aber, also mein Vater sagt das zum Beispiel auch immer, in den ersten drei Monaten, wenn jemand Neues bei uns anfängt, kommen die meisten Veränderungen von dem. Ja, der hat die meisten Einfälle, der weiß noch, ah, guck mal, bei der letzten Firma ist das so und so gelaufen und könnten wir doch hier auch so machen. Ähm, und gerade in der Zeit, also ganz viel zuhören und zugucken, wenn die Person es anders macht, ob so nicht vielleicht auch besser ist. Ähm, das kenne ich also, ja, und äh, ich weiß auch, das haben sich schon ganz tolle Sachen ergeben. Ne? Ich kenne die Theorie auch bei Führungskräften. Bei mir habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe so, das ist so, so ein schleichender Prozess, dass ich zur Führungskraft irgendwie geworden bin und werde. Ähm, ich meine, auch jetzt, habe ich noch, trage ich noch nicht die volle Verantwortung. Mein Vater ist immer noch im Unternehmen drin, obwohl ich schon sehr viele Sachen übernehme und er auch nicht mehr in allen Prozessen drin ist. Ähm, ja, aber ich denke, es gibt immer noch viel, wo ich mich auch auf ihn verlasse. Ne? Und deswegen große Challenge, wenn es nächstes Jahr dann äh, weniger Christoph Kollbach bei Eskalaser gibt, ja. Aber auch cool, dass ihr das so über so eine Teilzeitgeschichte löst. Mhm, genau, also als nächstes Teilzeit- und dann ähm, gucken wir mal, wie lange jetzt noch. Also der Plan ist ja eigentlich bis 2025, macht dann dann Teilzeit. Aber vielleicht staffeln wir das dann auch noch mal runter. Ähm, müssen wir dann mal gucken. Ja.
0: ja, es wird ja auch spannend, wie, ähm, wie sich das dann einfach so eingroovt. Ne? Also auch für Wollen. ihn. Ob, äh, weiß dein Papa, ob er dann noch irgendwas anderes macht? Hat der große Pläne?
1: Ja, also er hat so ein paar Sachen, die er so in der Familie so organisiert und ähm, verwaltet dann. Also er hat mir jetzt schon quasi wieder gesagt, er hätte so viel zu tun, ja, dann würde er ja doch wieder fünf bis sechs Tage die Woche arbeiten. Da habe ich gesagt, Papa, musst du gucken, ja. Aber ich habe gesagt, du, also, du kannst jetzt noch nicht äh, am ersten gar nicht mehr kommen. Ja, dann machen wir halt auch so Bürowechsel und all diese Sachen werden wir dann machen, ne. Ach okay, so. dass du dann quasi sein genau. Chefbüro übernimmst und so. Genau, also ich bin dann bei ihm und er ist dann da, wo ich derzeit sitze, ähm, sodass es auch für, für alle in der Firma eben auch so eine gewisse Visibilität eben bekommt. Ja, das ist zurzeit ja. der Plan. Stimmt. Das machen wir zum Beispiel gar nicht, ähm
0: haben wir auch irgendwie noch nie so richtig drüber gesprochen. Ehrlicherweise sitze ich aber auch so selten in meinem Büro. Also mein Büro ist für mich eigentlich nur so, dass da irgendwie so ein paar Aktenschränke sind, nur die da drin stehen. Und mein Papa ist halt echt noch so immer in seinem Büro eigentlich. Zwar mit offener Tür, aber ist einfach immer im Büro. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Büro ist eben auch ziemlich heim, he, ähm, heilig. Mhm. Also ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, weil das ja auch immer wieder so Coaches sagen soll. Ja, irgendwann müsst ihr auch irgendwie sozusagen von dem Visuellen her irgendwie dieses Büro tauschen, ja. Ähm, hm. Ich denke dann immer so, auf der einen Seite denke ich so, ja, das macht total Sinn. Und auf der anderen Seite, wenn ich da eh nie sitze, dann habe ich wieder einfach das Büro weggenommen. <lacht> Wo sitzt du denn immer? <lacht> also ich habe schon ein kleines Büro. Also mein Papa hat so ein großes Eckbüro und ich sitze sozusagen so daneben. Und seins ist halt am Großraumbüro so dran und meins ist so ein bisschen um die Ecke. ja Und ich sitze halt meistens echt auf der Fläche sozusagen mit. Also entweder, ich bin ja auch in der Verwaltung oder in den beiden Möbelhäusern. Also ich bin ja sozusagen an drei Standorten und springe da so durch die Gegend, während mein Papa eigentlich nur in der Verwaltung ist. Und im Möbelhaus sitze ich dann im Einkaufsbüro, da habe ich ja auch einen Schreibtisch, ja, ähm, bei den bei den Mädels dort und im, in der Verwaltung sitze ich eigentlich immer, wir haben so das Großraumbüro, da sitzen meine Marketingleute und mein Kundenservice ähm, Möbel. Und da sind ja auch einige Halbtagskräfte und einer ist eigentlich immer nicht da. Und dann setze mhm. ich mich halt irgendwie an den Tisch, der da gerade frei ist. Und ich mag das auch ganz gerne, weil ich so einfach dann immer mal so wieder so ein bisschen was mitkriege. So, ähm, weiß ich nicht, gut. Statt immer so eingeschlossen da hinten in meinem Büro zu sitzen, sozusagen, mhm. ja. Ähm, und von daher, und auch das Büro von meinem Papa. Wir haben halt so einen ganz langen Schlauch und quasi an einem Ende vom Schlauch sind halt sozusagen meine Leute, in Anführungsstrichen. Und am anderen Ende ist halt die Buchhaltung und dann das Büro von meinem Papa. Und mhm. klar, mit der Buchhaltung ist ja auch was zu tun, aber ich habe halt viel mehr mit Marketing und Kundendienst da vorne zu tun und dann ist mhm. der Weg auch so lang. Und deswegen mhm. nutze ich mein Büro eigentlich nur, um da halt mal Schränke zu haben für halt Unterlagen. Und klar, wenn ich halt mal ein Telefonat führe, logischerweise, oder irgendein Personalgespräch oder so, ne. Aber sonst bin ich eigentlich so mit sitze ich
1: so mit dabei. Aber ich finde, dann ist es auch fein. Dann müsst ihr auch nicht unbedingt das, äh, ja. das Büro wechseln. Ich finde, das kann, kann man auch irgendwie so für sich entscheiden. Also bei uns, wir haben das jetzt entschieden, weil bei meinem Vater einfach mehr Platz ist im Büro und ähm, man da einfach auch ein bisschen komfortabler Personalgespräche und so führen kann und deswegen haben wir es gesagt, wir machen das jetzt. Ja, ja. Ähm, oh, Aber ich glaube, äh, es ist kein Muss. Ne?
0: Nee, genau. Es ist wie alles irgendwie so. Ne? Es gibt so ein bisschen so eine, so eine goldene Regel und davon kann man dann aber trotzdem abweichen. Nachfolgetipps. Dina, wir haben eine super spannende und super liebe E-Mail von Annalena bekommen und Annalena schreibt darüber, also sie fragt im Prinzip, hat sie gesagt, sie fragt mehrere Leute und immer wenn sie fragt, hey, sollte ich, kann ich direkt ins Familienunternehmen einsteigen oder sollte ich erst noch externe Erfahrungen sammeln, dann sagt sie, bekommt sie 90% der Fälle die Antwort, geh unbedingt nochmal woanders hin. Und jetzt ist ihre Frage, weil sie möchte eigentlich gerne direkt einsteigen. Ist es schlecht, direkt ins Familienunternehmen einzusteigen?
1: Sehr gute Frage, Frage an uns, weil wir haben von beidem eine hier. <lacht> Stimmt. Ja, ja Lena, ja. fangen wir an.
0: Okay, ich fange an. Also, ich glaube, dass das höchst individuell ist. Also für mich zum Beispiel war es total wichtig, externe Erfahrungen zu sammeln aus zwei Punkten. Einmal daraus, weil ich einfach aus irgendeinem Grund mich viel zu klein gefühlt habe, in dieses Unternehmen zu gehen und einfach nicht gesehen habe, welchen Mehrwert ich da bringen soll. Und ich brauchte das wirklich für mein Selbstbewusstsein, dass ich mir erstmal woanders sozusagen noch meine Sporen verdiene. Und ich glaube auch, dass es letztendlich sinnvoll war, weil ich von dort einfach andere Ideen mitgebracht habe. Anderes Wissen, was es so im Unternehmen noch nicht gab. Trotzdem würde ich aber nicht sagen, dass das die allgemeingültige Antwort ist, aber so ging es mir einfach. Also mir hat das sowohl für mein Selbstbewusstsein und der Teil war ehrlich gesagt der allergrößte, als auch dafür, dass ich durchaus Ideen von außen mitbringen konnte und das Unternehmen so weiterentwickeln konnte. Wie war bei dir?
1: Ja, also ich bin am überlegen, bei mir ist es ja so, ich bin ja direkt nach dem Studium eingezogen, also eingezogen, Aha. <lacht> eingezogen ins Unternehmen, da habe In dann habe ich halt gewohnt. Sinne des Wortes. Genau, und ähm, das war halt so abgestimmt, weil für mich ist das ganz Wichtige, dieses, diese Zeit mit meinem Vater zu haben, von ihm zu lernen, ähm, wirklich, wie macht er das, wie managt er hier das ähm, und auch die Zusammenarbeit, weil ich das einfach so gerne mache mit ihm. Und ich meine, bei meinem Vater ist es ja so, der ist jetzt 65 und bei ihm ist es, ich sag mal, die Rente ist absehbar ähm, und er hat ja auch noch seine ganzen anderen Projekte da, an denen ja. er dran arbeiten muss, ähm, und deswegen, er geht ja jetzt bald in Teilzeit, also die Zeit war irgendwie so absehbar, wie lange der noch ähm, im Unternehmen ist. Und dann habe ich halt überlegt, entweder kann ich jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre nochmal woanders hingehen und dann habe ich halt eine kürzere Zeit mit ihm und auch nicht so einen sanften Übergang. Oder ich steige halt sofort ein und habe einfach ein bisschen mehr Zeit bei SK Laser mit ihm zusammen. Ich habe mich dafür entschieden. Äh, ich denke nach wie vor, dass es für mich eine sehr gute Entscheidung war. Äh, ich gebe aber auch ehrlich zu, ich habe auch mal zwischendrin bestimmt zweimal total daran gezweifelt, weil ich dann so gedacht habe, oh Mist, vielleicht, wenn ich woanders gearbeitet hätte, hätte ich in dem Bereich noch mehr Erfahrung gehabt und hätte das dann hier anders angehen können, ne? mhm. um, und dann habe ich aber andererseits auch gedacht, mh, zum Beispiel, ich habe es relativ schnell geschafft, hier in der Belegschaft total anerkannt zu sein, um, und das habe ich geschafft, indem ich quasi dieses Internship gemacht habe und mit jedem Einzelnen gearbeitet habe. Das hat super viel Zeit gebraucht. Hm. Aber meiner Meinung nach war es diese Zeit zehnmal wert, weil ich dadurch ähm, ja einfach ein gutes Verhältnis aufgebaut habe mit den Leuten. Und es war dann so nach einem Jahr, war das sowas von vollkommen fein für alle, dass ich das hier mache und übernehme. Und ähm, relativ schnell, also viel früher als von, nach einem Jahr, war das auch an dem Punkt, dass... Ähm, ich, ich habe keine dummen Sprüche oder sowas reingedrückt bekommen, was ja in anderen technischen Unternehmen vielleicht auch hätte passieren können. Also insofern finde ich immer noch, dass das eine super Entscheidung bei mir war. Ähm, aber ich glaube, dass es das auch sehr stark davon abhängig ist, wie gut man vielleicht auch mit demjenigen klarkommt, mit dem man dann zusammenarbeitet, also mit dem Vater oder der Mutter, ähm, was man für ein Typ ist und was man an Vorerfahrung hat. Also... Ich glaube, vielleicht
0: gibt es da auch so einen Tipping-Point, ne? Also, weil mhm. ich muss zum Beispiel sagen, ich war ja die ganze Zeit total entspannt und war so, mein Papa ist ja eh jung genug und muss mir mhm. jetzt keine Gedanken drüber machen und will ich ja auch eh nicht. Und in dem Moment, wo ich dann wollte und wirklich auch so gemerkt habe, so ich ich ähm, möchte damit jetzt starten, hatte ich ehrlich gesagt auch keine Geduld mehr. Also mhm. ich war dann so, hätte mir dann jemand gesagt, nee, sorry, jetzt machst du erst nochmal vier Jahre was anderes, da hätte ich echt, das hätte ich überhaupt nicht cool gefunden, mhm. weil das hätte mich tierisch genervt. Zum einen, weil ich jetzt wirklich Bock hatte und mhm. diese Energie hätte ich gar nirgendwo anders so kanalisieren können, ja. Und zum anderen war es dann auch so, dass ich so das Gefühl hatte, das mag ja total falsch gewesen sein, so, ich muss das jetzt machen. Also ich hatte mhm. aus irgendeinem Grund das Gefühl, du musst jetzt, dieses Kulturthema angehen, du musst jetzt dieses Unternehmen digitalisieren, in fünf Jahren ist es zu spät. Mm -hmm. Und vielleicht hatte ich damit ein bisschen recht, weil ich muss mir überlegen, wenn wir das alles jetzt heute erst machen würden, dann puh, mm. es, natürlich hätte das mein Papa auch hingekriegt, daran zweifle ich überhaupt nicht, aber meine Nachfolge wäre komplizierter geworden, ja, dann wäre ja. ich ja noch mehr in einer Krise und irgendwie hatte ich, ich habe diesen Druck so verspürt, dass es jetzt irgendwie so sein muss, ja. <lacht> Und dem habe ich dann auch nachgegeben. Also vielleicht ist auch das viel so ein bisschen Bauchgefühl. So wann ist der richtige Zeitpunkt für mich gekommen? Und ich glaube, wenn man so Bock darauf hat, ja, und irgendwie so sieht, was man da jetzt verändern kann und loslegen kann, dann wäre ja völlig bescheuert, diese, diesen, diese ich nenne es jetzt mal, Energie zu nehmen und zu sagen, ja, ich mache jetzt nichts mit dir. Ich chill jetzt nochmal irgendwo anders ab. Also, mhm. wer weiß, mhm. wie ich das sagen will. Aber ne? cool. ich glaube, wenn man das eine
1: total will, kann man sich für was anderes nicht mehr so begeistern. Mhm. Also, ich denke, es gibt von beidem total erfolgreiche Modelle und ganz tolle Beispiele, ähm, wo das super geklappt hat oder auch nicht super geklappt hat. Ähm, nee, wo es super geklappt hat bei allen. So. <lacht> <lacht> und es kann aber auch bei beidem schief gehen. Also, total. ich glaube nicht, dass der Einstieg dafür verantwortlich ist oder entscheidend ist, ob es hinterher ähm, klappt oder nicht klappt. Hm. Ich glaube, dass das viel mehr auf einer persönlichen Ebene abläuft. Hm.
0: Ja, also glaube ich auch. Von daher, liebe Annalena, unsere Meinung, gut, dass du fragst ähm, und wir beantworten auch, wie du merkst, total gerne diese Frage, aber hör da echt auf irgendwie dein Bauchgefühl und das, was sich für dich da richtig anfühlt und wenn eigentlich 90 Prozent der Leute was anderes sagen, kann es trotzdem sein, dass du zu den 10 Prozent gehörst, <lacht> wo ja. es anders auf jeden Fall besser funktioniert. Also da würden wir, glaube ich, beide ganz stark zu deiner persönlichen Entscheidung motivieren wollen. Richtig. Viel Erfolg. <lacht> Lass uns wissen, was du jetzt endlich getan hast. Genau. Genau. <lacht> ja, perfekt, Dina. Dann war es das schon wieder. 40 Minuten sind schon wieder
1: um. Lena, ich wünsche dir eine tolle Dank. neue Woche, tolle zwei neue Wochen. Ich freue ja, mich schon danke. total auf unsere nächsten Podcast-Gäste. Wir sind ja wieder am Planen. Ja. Ähm, ich will jetzt noch nicht so viel spoilern, aber es wird cool. <lacht>
0: ja, ich freue mich auch sehr drauf, liebe Dina. Habt eine großartige Woche und wir hören uns ja, in zwei Wochen zur nächsten Aufnahme. <lacht> Bis dahin.